0: Hola, soy Dani y aquí comienza el podcast de la acción trepidante Las Palaceras y las persecuciones ¡Arranca escenas eliminadas! En el programa de esta semana os voy a comentar uno de los estrenos que ha habido en los últimos días, que es ni más ni menos que Sky Rojo, una serie que estrena Netflix y que es de los creadores de La Casa de Papel. Es una serie eh, con un elenco español o hispanoamericano, y bueno, la serie promete tener bastante acción y ser bastante interesante, aunque hay cierta polémica, como no podía ser de otra manera, porque las protagonistas de la historia son tres prostitutas. Y bueno, como siempre, hay gente que opina que esto pues que hace cierto blanqueo de la prostitución o algo así. Yo no lo sé, no puedo decir ni que sí ni que no, porque todavía no he empezado la serie. Voy a ver el piloto mientras hablo aquí con vosotros. Así que vamos a comenzar con el piloto de Sky Rojo, que comienza con la tontica de los serranos, la hermana tontica de los serranos, la mayor, que no me acuerdo cómo se llama... Y va conduciendo un descapotable por una especie como de desierto, una carretera que, que cruza ahí un páramo que bien puede ser Murcia tranquilamente. Y eh, se para en un club de carretera, en un club de alterne, en un prostíbulo disimulado también un poco como eh, club de striptease. Bueno, el caso es que esta es una de las prostitutas del club y nos cuenta que eh, ya pues antes era ama de casa y antes de ser ama de casa era bióloga. Pero bueno, ahora, por lo que sea, por vicisitudes del destino, es prostituta. Y entonces, pues bueno, nos introduce un poco al chulo, al club, a las compañeras, así en, una, en unas primeras escenas. Una de las cosas más interesantes que nos cuenta aquí al principio es que hoy tienen el día libre en el prostíbulo. ¿Por qué? Porque resulta que se ha muerto alguien de la familia del proxeneta, del chulo. Que el chulo que se llama Romeo. Romeo el Melena el terror de las nenas, un terror asumimos que es literal y no figurado. Eh, bueno, pues el caso es que se ha muerto alguien que se llama Clarita, que es de la familia del Romeo, y ha dado el día libre, tiene encerrado por defunción hoy en el burdel. Entonces nos vamos con el tal Romeo, que llega con su familia, con sus hijas, al entierro, a la, al, al cementerio. Y bueno, resulta que no ha venido nadie del pueblo a despedir a la tal Clarita al funeral porque, bueno, por, por un quítame ahí esos prostíbulos, ¿no? Porque, bueno, saben que era familia de Romeo y que Romeo tiene una serie de negocios ilícitos y la gente del pueblo no ha ido al entierro. Y claro, esto Romeo se lo toma regular y además se toma regular que hay una fiesta justo al lado del cementerio. Está la gente ahí en Bañador porque es Tenerife o, bueno, no sé, las Canarias. Y hay una fiesta de gente en Bañador con música fuerte al lado del cementerio que eso es de muy mal gusto. Entonces, Romeo, pues todo esto pues se lo toma por regulinchis, ¿no? De vuelta en el club, la tontica de los serranos nos cuenta que ella vino aquí al prostíbulo a esconderse. Y, de hecho, nos ponen la, la entrevista que tiene el día que llega al burdel con Romeo, donde, bueno, ella le da el currículum. Yo no sé si esto es una cosa muy normal de hacer en un prostíbulo. Ella le da el currículum y Romeo le dice, pero vamos a ver, tú, tienes, tú aquí pone que tú tienes una carrera universitaria. O sea, ¿en qué momento quieres tú ser prostituta? Y bueno, después de ahí una conversación y tal, pues, bueno, parece ser que, que Romeo se decide a contratarla, no sé muy bien por qué. El caso es que Romeo viene del funeral, llega al, al burdel y viene enfadado. Viene enfadado por todo lo que hemos comentado antes. Y bueno, intenta acostarse con la tontica de los serranos, pero no la otra hace, le hace ahí una cobra, al estilo chenoa. Y bueno, aparece otra chica que se llama Gina, que es latinoamericana, y que viene a pagarle un dinero que le debe, cinco mil y pico pavos que le debe al, al proxeneta. Y le dice, bueno, ya estamos en paz, me devuelves mi pasaporte, yo me voy, ya deuda saldada. Y el proxeneta le dice, momento, momento que saque yo aquí mi libro de contabilidad B. Aquí pone en mi libro de contabilidad B que efectivamente cinco mil y pico pavos que me debías, pero has seguido gastando más cosas. ¿Eh? De la manutención y de la ropa, de los preservativos, etcétera, etcétera. Eso es dinero. Total, que me debe seis mil y pico pavos más. Vamos, que jamás va a poder pagar la deuda esta pobre mujer. Y nada, pues una llantina que se lleva la mujer ahí, normal también, porque se quiere marchar del, del prostíbulo, pero no, pero no la deja. Y entonces pues discuten. Discuten, la, la cosa va escalando y al final ella le da un tortazo con un no sé con no sé con una cosa que hay en la mesa le pega en la cara y entonces él la apuñala varias veces y, y forcejean y, en el, y se monta escandalera no entonces la tontica de los serranos y otra prostituta rubia rubia de bote que estaban en el pasillo cerca del despacho escuchan el ruido y van para allá a ver qué está pasando y cuando ven lo que el otro está por matar a la a la tal Gina pues intervienen intentan separarlos, no sé qué, pero al final el otro les calienta a ellas también, y, y bueno, al final todo se zanja con que la tontica de los serranos coge un, un jarrón o no sé muy bien lo que es una estatua, y le, de, y le da un cachiporrazo en la cabeza a Romeo, y lo deja tendido en el suelo, desangrándose por la cabeza, una brecha que le ha abierto en la cabeza, pero no sabemos si lo mata o solo está inconsciente el caso es que ella, después de pegarle el cachiporrazo a al chulo y, y claro haberse peleado con él las tres pues deciden que tienen que a lo mejor salir cortando ¿no? total que al principio se van a ir pero la tontica de los serranos dice que por qué no pega media vuelta y explican lo que ha pasado que la, los prosenetas y toda esa gente gente muy comprensiva y que no sabemos si en verdad está muerto a lo mejor solo estaba inconsciente y entonces una de ellas que la rubia de bote le dice pero vamos a ver tontica de los serranos si estaba sangrando por un oído y yo para mí que se estaba muñeco. Que, lo cual es una pena porque era el mejor actor que había salido en la serie hasta ahora. Pero bueno, el caso es que, que claro, que de, al final gana la de los serranos, vuelven y cuando van a entrar al prostíbulo a explicar lo que ha pasado, sale la madan con un machete en la mano para intentar matarlas. Una escena un poco histriónica, pero bueno. El caso es que ahí hay, hay otra escenita en la que la que termina muerta es la madan y entonces, pues, la tontica de los serranos le dice a la rubia de bote, venga, ahora no, sí, ahora vámonos ya, vámonos ya, porque hemos matado a dos personas en cinco minutos, vámonos ya. Entonces cogen el coche, el descapotable, con un descapotable con luces de neón, muy discreto, y se van al pueblo a ver a un cliente de la tontica de los serranos, cliente habitual, que es un veterinario que le pasa pastis pa de extraperlo, le pasa pastis de contrabando con unas recetas falsas como se, no sé muy bien cómo lo hace porque ella es, ella es adicta a varias pastillas entre ellas una pastilla para dormir y no sé si es que las, los animales también toman eso, el caso es que el veterinario le da las recetas para, esa, para ese medicamento no sé cómo se las consigue y nada, pues se van a ver al veterinario para que ayude a su amiga que está herida porque se ha llevado varias puñaladas y se está desangrando y la llevan a que la cure el veterinario porque no la quieren llevar a un hospital porque como han matado a dos personas pues a ver si a ver si va a venir la policía a buscarte. Entonces, pues nada, se van para el veterinario. Lo amenazan con contarle a su mujer, que es cliente habitual del prostíbulo y que además es un cliente con unos gustos muy peculiares. Y entonces el hombre accede a intentar curar a, a la tal Gina. Le hace una ecografía y, bueno, parece ser que al apuñalarla, que la ha apuñalado con un portamina, no te creas que... Bueno, el caso es que al apuñalarla parece ser que le ha tocado el bazo y la tiene que operar. Entonces pues nada, el veterinario se pone ahí a operar a la muchacha y las otras dos se, se van a la sala de espera y aprovechan, la tótica de los serranos aprovecha para robarle unos tranquilizantes de esos que le gustan a ella y se lo enchufa por la nariz. Que la otra le dice, pero vamos a ver nena, que esto pone aquí uso veterinario y además por vía oral. Dice ya pero bueno, yo lo necesito que me haga estos efectos rapidito, así que yo lo machaco y me lo, y me lo esnifo. Una entendida. El caso es que, bueno, pues un poco más o menos ahí termina el piloto porque el, la última escena sí que vemos es el, los matones de Romeo, que son el duque y otro pelagatos más, que están ahí en el club mirando con mala cara a todo el mundo y, y nada. Y la última escena son ellas dos, son la, la rubia de bote y la tontica de los serranos preguntándose en la sala de espera del veterinario que qué van a hacer a partir de ahora, ¿no? Y con eso, pues, se termina El piloto de Sky Rojo, que es una serie que, bueno, me sorprende un poco que hayan escogido esta, estas protagonistas. No está mal, o sea, es una serie que, bueno, dentro de, de lo sórdido que es el trasfondo que tiene, intenta tomárselo con cierto humor. Si no se lo tomaran con cierto humor, pues, la serie sería un dramonazo de la hostia. Entonces, como lo que quieren hacer es una serie de aventura, entre comillas, pues, bueno, intentan... Hay mucho mucho chascarrillo, mucha, mucho intento de... No, no humor, pero de rebajar un poco la, la tensión de ciertas situaciones. Y nada, no, no tiene mala pinta el piloto. Está, está bien. Lo que pasa es que es sorprendentemente corto. Dura escasamente 25 minutos. Por eso este podcast va a ser tan corto, porque el piloto en sí es muy cortito. Y, bueno... La verdad que el casting no está mal. Yo creo que el mejor actor de la serie es Romeo. Y me parece a mí que lo han matado y ya no va a salir más. A mí Verónica Sánchez, creo que se llama, la de Los Serranos, no me convence. No me convencía en Los Serranos, no me convence ahora. No ha mejorado mucho. Yo soy alguien que me fijo mucho en las voces y en cómo entonan los actores y en cómo pronuncian. Y esta chica no, no lo hace bien. Es... Bueno, tiene un tono muy plano y, no sé, no me, no me transmite mucho. Yo me fijo mucho en las voces de los actores. Sin embargo, por Romeo, sí que, sí que creo que lo hace bastante bien. Las otras dos protagonistas no están mal dentro de que, de que son, no sé, tampoco se ve así unas actrices muy experimentadas, pero bueno, por lo menos no me sacan tanto de la serie como, como la de los Serrano. Pero bueno, no sé no sé hacia dónde irá la serie. Se supone, por lo que he visto en el trailer, que a partir de ahora las empiezan a perseguir los matones de Romeo. Supongo que para vengarse de que han matado al jefe. Y bueno, me pues imagino eso, que el tono será pues, una serie de aventuras. Y nada más, recordad que todos los programas anteriores de Escenas Eliminadas los tenéis en la página web escenaseliminadas.com y que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través de mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!